0: Diese Stimme gehört Ogawa Sayuri, und was sie sagt, wurde bei einer
1: Pressekonferenz des Foreign Correspondence Club Japan im Oktober aufgenommen. Der Korrespondentenclub hatte sie als Abtrünnige der Vereinigungskirche, als Unification Church Defector angekündigt. Und nun saß sie mit Ehemann und Maske vor einem Mikrofon und sprach über ihre Erfahrungen als Sektenmitglied der zweiten Generation. Ihre Eltern waren als etwa 20-Jährige in die Vereinigungskirche eingetreten und bei einer der für die Sekte typischen Massenhochzeit von Gründer Moon Sun Myung zu Mann und Frau erklärt worden. Dass ihre Tochter nun vor der internationalen Presse über die Vereinigungskirche sprach, schien den Eltern nicht zu gefallen, und das machten sie noch während der Pressekonferenz deutlich. Japan. Das ist das Hauptthema dieser Folge unseres Podcasts und das aus einem guten Grund. Seit der Mann, der Abe Shinzo erschoss, seine Tat mit Hass auf die Sekte begründet hatte, war die religiöse Organisation in Japans Medien allgegenwärtig. Dass Frau Ogawa vor ausländischen Journalistinnen und Journalisten sprach, zeigte zudem, dass auch die internationalen Medien Interesse an dieser Materie hatten. Als wir dann begannen, dieses Thema vorzubereiten, haben wir schon befürchtet, dass es zu groß für eine halbstündige Podcast-Folge ist. Und tatsächlich, es ist so facetten- und umfangreich, dass wir ihm eine zweite Folge widmen werden. Die kommt dann in Kürze. Die Vereinigungskirche nennt sich schon lange nicht mehr so. Die deutschsprachige Version des Organisationsnamens lautet Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung. In Deutschland gibt es ein sogenanntes nationales Büro und acht Filialen. In der Schweiz konnte die Gruppe nach Versuchen in den 1970er Jahren offenbar keine Wurzeln schlagen. In Österreich unterhält sie ein Büro in Wien. Wir nennen die Vereinigungskirche im Weiteren auch Sekte. Über diesen Begriff gibt es eine Debatte, in der der Begriff in der Regel als normativ abgelehnt wird. Er werde überwiegend bei Anti-Cult-Bewegungen benutzt. Wir glauben aber, dass zentrale Charakteristika der Vereinigungskirche die Nutzung des Begriffs Sekte in diesem Podcast rechtfertigen. Wir erklären auch gleich, warum. Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless. Warum also Sekte? Lassen wir zunächst jemanden zu Wort kommen, der uns bei dem heutigen Thema zur Seite steht. Monika Schrimpf. Professorin für Japanologie an der Universität Tübingen. Ihre Forschungsschwerpunkte beinhalten, zu unserem Glück, japanische Religionsgeschichte und neue Religion. Sie hat uns direkt etwas zu dem Begriff Sekte bzw. Karuto im Vergleich zu dem der neuen Religionen mit auf den Weg gegeben.
0: Der Bezeichnung Neureligion oder Neureligiöse Bewegung ist eben eine wissenschaftliche Kategorie, also eine Außenseiterkategorie sozusagen, Während Sekten oder Kult eine Kategorie ist, die von einer bestimmten normativen Position ausgeht, nämlich von einer kritischen Position gegenüber Neureligionen. Ursprünglich geht vor allem dieser Begriff Kaduto oder Kalt, der geht zurück auf die amerikanische Anti-Kalt-Movement, das sich eben gegen entsprechende Bewegungen in den USA gerichtet hat und dann nach Japan importiert wurde. Und im Zusammenhang mit der Kritik an Oum also mit den Verbrechen, die aufgedeckt wurden, die Oum ähm, Shindikyo begangen hat, mit dem Vorwurf, dass dort die Gehirnwäsche stattfindet, dass die Mitglieder gezwungen werden, dort zu bleiben, dass sie misshandelt werden und äh, der Austritt verhindert wird, plus dann die ganzen ähm, Verbrechen eben wie Mord und der ähm, sarin das alles hat dazu geführt, dass diese ähm, Antikultbewegung in Japan auch sehr stark geworden ist und sich vor allem gegen OM gerichtet hat, also gegen OM Shindikyo, aber infolgedessen auch gegen andere Neureligionen.
1: Die OM-Sekte. Dazu gleich noch mehr. Machen wir erst einmal klar, dass wir die religiöse Lehre der Vereinigungskirche nicht zum Anlass nehmen, um von Sekte zu sprechen. Aline Barker, eine emeritierte Professorin an der London School of Economics, beleuchtete die Vereinigungskirche 2018 von verschiedenen Seiten und erklärte dabei auch Teile der Lehre. Ihrer Darstellung zufolge berichtete Gründer Moon, dass er als 15-Jähriger in den einsamen Bergen nahe seiner nordkoreanischen Heimat von Jesus kontaktiert und zum nächsten Messias auserkoren worden sei. Jesus sagte zu Moon, Gott ist in großer Sorge wegen des Schmerzes der Menschheit. Du musst diese besondere Mission auf dich nehmen und die Arbeit des Himmels tun. Moon öffnete sich bald anderen und berichtete von seiner Mission und den Erleuchtungen, die er durch Jesus erlebt hatte. Seine Jünger schrieben Moons Worte nieder und so entstand die grundlegende Schrift der Vereinigungskirche mit dem Titel »Göttliche Prinzipien«. Teile des Inhalts beziehen sich auf die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments, andere erklären die Menschheitsgeschichte mit den Versuchen Gottes, mit der Hilfe bestimmter Schlüsselpersonen die ursprüngliche Idee des Himmelreichs auf Erden umzusetzen. Jesus' Mission scheiterte, weil er getötet wurde, bevor er als zweiter Adam, die neue Eva heiraten und eine auf Gott ausgerichtete Familie gründen konnte. Moons Übernahme dieser Mission geschah aber offenbar nicht ganz ohne göttliche Konflikte, denn bei einer Rede im Mai 2003 in Washington teilte er seinen Anhängerinnen mit, ich kann Träume träumen, die Gott selbst niemals geträumt hat. Ich kann Dinge tun, die selbst Gott nicht kann. Deshalb hasste mich Gott mehr, als Satan mich hasste. So oder so, Moon und seine Frau Han Hakta präsentierten sich als das wahre Elternpaar als die überlegene Version der fehlerbehafteten biologischen Eltern aller anderen Menschen. Wenn wir den Begriff Sekte aber trotzdem benutzen, dann deshalb, um einige Seiten der Vereinigungskirche zu kommunizieren, deren Mitgliedern und oft auch deren Umfeld, ohne Zweifel großen Schaden zufügten. Dazu gehören emotionale Kontrolle und finanzielle Ausbeutung. Ein Austritt aus der Organisation ist nach Berichten ehemaliger Mitglieder, einschließlich Frau Ogawa, schwierig und mit immensem psychischem Druck verbunden. Das ehemalige Mitglied Jen Kiaba spricht von einem Coercive Control Mechanism, der Mitglieder gefangenhalte. Dr. Stephen Hassan, der selber in den 1970er Jahren ein Mooney, wie er sich nannte, war und seitdem als Berater für betroffene Familien aktiv ist, listete zahlreiche Elemente von Informations-, Gedanken-, Verhaltens- sowie emotionaler Kontrolle auf, die den Austritt für diejenigen unmöglich gemacht hätten, die ohne sozialen Halt und mit mangelndem Selbstschutz bzw. größerer Verletzlichkeit ausgestattet gewesen seien. Wie gesagt, wir nennen die Vereinigungskirche
0: auch
1: deshalb Sekte, weil Mitglieder zu riesigen finanziellen Opfern gedrängt wurden. Hier listet einer der Anwälte, die sich auf die Vertretung von ehemaligen Anhängern der Vereinigungskirche spezialisiert haben, verpflichtende und empfohlene Spenden für den Zeitraum 1999 bis 2002 auf, den drei Jahren also, in denen die Mutter des Abbe-Attentäters das Familienvermögen an die Sekte spendete. Ogawa Sayuri hat übrigens Ähnliches von ihren Eltern berichtet und erzählt, wie sie selbst wegen ihrer Armut als Kind gehänselt worden sei. Die Gesamtsumme, die von dem Anwalt der Opfer genannt wurde, beläuft sich auf knapp 300.000 Euro, darunter eine heilige Schrift ungefähr in der Standardgröße einer normalen Bibelausgabe für etwa 210.000 Euro. Ich habe das mehrfach nachgeprüft, weil ich zunächst dachte, mir sei bei der Umrechnung in Euro ein Fehler unterlaufen. Sie wissen schon, eine oder zwei Nullen zu viel. Aber ich bin immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Heilige Schrift für San Sen also 30 Millionen Yen. Das sind nach heutigem Wechselkurs 212.295 Euro. Ob das wahre Elternpaar seinen monumentalen Bau in der Nähe von Seoul auch mit Spendengeldern finanzierte, wissen wir nicht. Moon war auch Unternehmer und vielleicht stammt sein Vermögen aus seiner Geschäftstätigkeit. Das Aussehen der Moon-Zentrale bezeichnete der US-amerikanische Journalist Gorenfeld als ein architektonisches Love Child of Congress and White House und auch deshalb verdeutlichte es den Reichtum der Organisation. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass die Vereinigungskirche in den letzten Jahrzehnten nicht unverändert geblieben ist. Der zweite Jesus und dritte Adam verstarb Anfang September 2012. Auch er konnte somit seine Mission auf Erden nicht beenden. Seine Witwe bemühte sich, die Organisation nun stärker auf sich selbst auszurichten. Aber das war nicht die einzige Veränderung. Die Beiträge, die Mitglieder in Japan als Gebühren, Kaufpreise und Spenden gezahlt haben, waren offenbar auch nicht immer gleich hoch. Die Sekte gibt an, dass man schon seit einiger Zeit lediglich zehn Prozent des Familieneinkommens einfordern würde. Auch die Zahl der Klagen und Gerichtsprozesse gegen die Vereinigungskirche fluktuierte. Es gab Zeiten, in denen sie mehr im Rampenlicht der Kritik stand als zu anderen. Lange Jahre verschwand sie ganz aus dem Blick der Medien und damit der Öffentlichkeit. Der Wissensdurst wächst nun aber mit jeder neuen Information, die seit dem Attentat auf Abbe über Praktiken, Geschäftsmodell, den Gründer und vor allem die Beziehungen zwischen religiöser Organisation und Regierungspartei LDP bekannt wird. Und auch davon klingt für uns viel so, als sei eine Sekte hier aktiv. Wir bemühen uns um eine Bestandsaufnahme, tun das aber nicht, ohne die Perspektive zu weiten und uns etwas allgemeiner mit religiösen Organisationen in Japan zu befassen. Es ist ja nie verkehrt, wenn man ein wenig vergleicht. Und so haben wir Professor Schrimpf zunächst gebeten, uns zu erklären, was man eigentlich unter neuen Religionen in Japan versteht.
0: Neureligionen oder neureligiöse Bewegungen sind, ich würde sagen, Religionsgemeinschaften, die seit ungefähr Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts in Japan entstanden sind. Die heißen neue Religionen ja, oder neureligiöse Gemeinschaften nicht, weil das 19. Jahrhundert erst so kurz her ist, dass man die als neu bezeichnen kann, sondern weil sie in ihrer Lehre oder in ihrer Praxis neuartige Aspekte aufgreifen. Neureligionen ist eine Kategorie, die eigentlich ein sehr, sehr weites Spektrum verschiedener Religionsgemeinschaften umfasst, eben solche, die zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet wurden und andere, die erst in den 1980er Jahren gegründet wurden und die sind natürlich sowohl in ihrer Struktur als auch in ihren Inhalten extrem unterschiedlich werden aber alle unter diesem Oberbegriff Neureligionen oder Neue-Neureligionen gefasst, weil das, was sie alle verbindet, ist, dass sie nicht Teil der sogenannten ähm, etablierten Religionen sind. Das heißt, dass sie in ihren Lehren, in ihrer Praxis und auch in ihrer Gemeinschaftsstruktur häufig Elemente aus Shinto oder Buddhismus ähm, aufgreifen, häufig auch aus New-Age-Bewegungen, aus Formen neuer Spiritualität, aber eben nicht rechtlich gesehen Teil der etablierten buddhistischen oder shintoistischen oder christlichen Religionsgemeinschaften sind. Was vielleicht auch wichtig ist, dass es eben verschiedene Kategorien gibt, die zum Beispiel als Neureligionen oder alte Neureligionen, neue neue Religionen und neue Spiritualitätsbewegungen unterschieden oder bezeichnet werden, die in verschiedenen äh, Zeiten angesiedelt sind. Zum Beispiel die alten Neureligionen, das ist sozusagen die erste Generation an Neureligionen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind. Die sind entstanden vor dem Hintergrund sozialer Umwälzungen, in der Bakumatsu-Zeit, beziehungsweise auch schon ein bisschen davor, vor allem aber in der Meiji-Zeit, in der eben durch die Übernahme verschiedener Elemente westlicher Zivilisation, also Erziehungswesen, politisches System, die ganze japanische Gesellschaft sich neu strukturiert hat und eben vor allem auch bestehende soziale Strukturen, vor allem Familienstrukturen dadurch eben aufgelöst wurden oder zumindest gefährdet wurden. Und in dieser Zeit des Umbruchs haben Neureligionen eben sozusagen Sicherheit und auch ein bisschen Tradition versprochen. Das war so ein Hintergrund für diese frühere Generation von Neureligionen. Die sogenannten neuen, neuen Religionen, die sind ähm, in der Nachkriegszeit entstanden, teilweise auch schon vor der Nachkriegszeit, also wie Soka Gakkai oder Perfect Liberty Kyodan, die sind schon in den 1930er Jahren entstanden. Das heißt, ihre Vorläufer sind in den 1930er Jahren entstanden, die haben aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegsgesellschaft sich voll entfaltet und ähm, sind zu ihrer jetzigen Größe sozusagen ähm, oder haben sich erst da zu ihrer jetzigen Form und Größe entwickelt. Und da ist der Hintergrund natürlich ein anderer. Also das ist dann nicht mehr die Umwälzung der Gesellschaft äh, wie in der Meiji-Zeit oder in der beginnenden Moderne, sondern das ist einfach die Nachkriegssituation. Und dann später, vor allem in den 70er Jahren, kommt dann noch ähm, verstärkt dazu so eine Art, Kritik an der Moderne, an Materialismus, an Kapitalismus, also alles, was mit der ja mit der wirtschaftlichen Entwicklung Japans einhergeht und positiv gesehen wurde eigentlich der wirtschaftliche Erfolg, der wird in den neueren Neureligionen eben kritisch gesehen und kritisiert als eine Entwicklung, die äh, die Menschen eben entfremdet oder Werte zunichte macht. Diese Ablehnung von, von Religionen, vor allem von Neureligionen, abgesehen jetzt von dem, dem Fall Om Shindikyo, liegt ja unter anderem auch darin begründet, dass der Begriff Religion, also Shukyo, dass der ja in Japan erst in der Meiji-Zeit entstanden ist und von Anfang an mit einer bestimmten Art von Religion assoziiert wurde, nämlich mit einer monotheistischen, also mit der christlichen Religion eigentlich, die Zugehörigkeit verlangt, Ausschließlichkeit und die eben Religion als so eine Art Dialog zwischen Gläubigen und äh, einer Gottheit konzipiert. Und das ist natürlich nicht die Art von Religion, die in Japan oder die Art von Religiosität, die in Japan praktiziert wurde oder existierte. Und das Besondere an japanischer Religiosität ist ja, dass sie gerade nicht ausschließlich ist. Man muss sich nicht bekennen zu einem bestimmten Glauben oder zu einer Religion, sondern man kann situationsabhängig entweder buddhistische Tempel und Priester oder shintoistische Schreine oder christliche Kirchen oder was auch immer aufsuchen, um eben zu heiraten, bestattet zu werden, sein Kind segnen zu lassen oder was eben gerade ansteht. Und das ist einer der Gründe, weshalb die Neureligionen grundsätzlich suspekt sind, weil eben viele von ihnen auch ein Bekenntnis, also eine klare Zugehörigkeit und teilweise eben auch Ausschließlichkeit verlangen. Und ja auch andere Neureligionen grundsätzlich einen schlechten Ruf haben in der Gesellschaft. Und deswegen verschweigen das auch viele Menschen, die ich kenne zumindest, dass sie Mitglied in einer Neureligion sind, weil das einfach, also weil es einfacher ist, nicht zu sagen, dass man Mitglied in einer Religionsgemeinschaft ist. Das ist nicht mal dass diese eine Religionsgemeinschaft jetzt, also sei das jetzt Yuan oder PLQ dann oder Deukai oder Tendikyo, das ist gar nicht so, dass die einzelne Religion schlechten Ruf hat, sondern sich zu einer Religion zu bekennen, das hat schon was irgendwie Suspektes und Verdächtiges. Und inzwischen eben wird das mit diesem Sektencharakter oder diesem Kultcharakter sehr stark assoziiert.
1: Ein Charakteristikum, das die Vereinigungskirche mit einigen Neureligionen gemeinsam hat, ist die Fähigkeit, mit der Welt der Verstorbenen zu kommunizieren. Allerdings sind die Toten, die angerufen werden, bei japanischen Religionen meist aus der eigenen Familie.
0: Kontakt zu Verstorbenen zu haben, das findet man in sehr vielen Neureligionen. Das ist aber auch innerhalb der japanischen Religionsgeschichte keine Besonderheit. Es gibt ja auch im etablierten, also im Buddhismus zum Beispiel oder in der Volksreligion gibt es ja auch Möglichkeiten, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen, durch Itaco zum Beispiel. sind so, sogenannte Schamaninnen, ich weiß nicht, oder ich würde sagen, dass der Begriff nicht 100 passt, aber es sind jedenfalls Frauen, deren Aufgabe es ist, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Es also Es gibt religiöse Spezialisten, aber vor allem eben Spezialistinnen, die lernen, wie sie Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen, indem sie sich in so eine Art Trance versetzen und die dann anrufen und die machen das eben auf Bitten von Angehörigen. Also häufig sind es Angehörige, bei denen jemand verstorben ist, vielleicht plötzlich und die das Bedürfnis haben, sich zu vergewissern, dass es den Verstorbenen gut geht, und die wenden sich dann an ähm, Itako in Nordjapan, beziehungsweise auf äh, Okinawa gibt es auch ähnliche Frauen oder ähnliche Schamaninnen, die diese Aufgabe übernehmen. Also das ist wirklich ein eigener religiöser Beruf sozusagen, der aber allmählich ausstirbt. Also es gibt immer weniger Itako und es wird auch fast alles mündlich tradiert. Also es ist eine sehr schwierige Ausbildung, weil die unheimlich viel von diesen rituellen Texten äh, auswendig lernen müssen. Angelegt ist das ja auch in, in der Idee von Ahnenverehrung, die ja wirklich weit verbreitet ist, die ja auf die Idee fußt, dass die Ahnen zwar verstorben sind, aber immer noch Teil der Familie. Und deswegen werden sie ja auch im Familienaltar, also werden ihre Täfelchen zumindest eine Reihe von Jahren erstmal im Familienaltar aufgestellt. Und sie werden eben in das Familienleben integriert als Verstorbene. Und dahinter steckt natürlich auch die Vorstellung, dass da noch eine Art von Interaktion möglich ist oder die Vorstellung von ähm, Flüchen, also Tatari zum Beispiel.
1: Moon hingegen sicherte sich nicht die Unterstützung seiner eigenen Vorfahren, sondern die von berühmten verstorbenen Persönlichkeiten. In den USA vermeldete er unter anderem, dass die Vereinigungskirche den Segen der 36 verstorbenen US-Präsidenten, angefangen bei George Washington, bis zu dem damals noch lebenden Richard Nixon erhalten habe. Nicht nur die sogenannten fünf großen Heiligen, also Jesus, Konfuzius, Buddha, Mohammed und der Hindu-Prophet Shankara hätten aus der Lehre Moons Kraft gezogen. Auch Marx, Lenin, Stalin und Hitler wurden durch Moon dazu bewegt, zu guten Menschen zu werden und als neue Personen wiedergeboren zu werden. Moons Lehre, von der wir schon ein wenig vorgestellt haben, besagte auch, dass er als oberste Instanz aller Weltreligionen auf Erden agiere. Das Versprechen der Vereinigungskirche war es, alle Religionen der Welt unter einem Vater Moon zu vereinigen. Beides, Synkretismus und Kommunikation mit toten Berühmtheiten, findet sich auch in der neuen Religion Wissenschaft vom Glück, Kof kuno karaku, auch als Happy Science bekannt. Ihr Oberhaupt, Okawariuho, sieht sich als Inkarnation der höchsten aller Gottheiten, El Kantare. Die
0: Idee ist ja, dass es eine quasi eine zentrale Gottheit gibt, diesen El Kantare. Die Idee ist auch immer noch... Die gleiche, die sich in verschiedenen ähm, historisch wichtigen Persönlichkeiten manifestiert zum Beispiel oder reinkarniert hat, zum Beispiel in Buddha oder in Hermes oder eben auch in Okawa. Das heißt, er stellt sich in so eine bestimmte Linie. Und deswegen war am Anfang der Bewegung die Person okawa Juhus von ziemlich zentraler Bedeutung. Und es gab ja dann auch diese großen... Feiern oder Massenevents, er hat riesige Arenen gefüllt und sich eben als Reinkarnation von dieser Gottheit El Cantare dargestellt und das Ziel war auch quantitativ bestimmt, viele Anhänger zu gewinnen. Zur Anfangszeit hat Okawa ja ganz klar dieses diese Funktion des Mediums übernommen, der eben channelt Nachrichten aus dem Jenseits von Figuren, die quasi die ganze Geschichte ja abdecken. Bei Okawa ist das Besondere, denke ich, dass das eher in Anlehnung an das Channeling, wie es im New Age entwickelt wurde im Westen, also dass das übernommen wurde, diese Art von in Kontakt treten mit historischen Personen, die bekannt sind. Das ist ja was anderes, als wenn man mit seinem Vater oder mit irgendwelchen Angehörigen in Verbindung tritt und auf diese Weise eben Nachrichten bekommen, die... Zu bekommen, Die nicht nur für einzelne Personen, für ihn oder für die, die an ihn herantreten, sondern die eben von globaler Bedeutung sind. Das ist ja der Anspruch, den er hat. Der weitere Kontext war ja, dass, dass die Figuren, die er gechannelt hat, durch Reinkarnationen teilweise miteinander verbunden waren. Und das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, also Okawa ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, was die Sichtbarkeit angeht, also nicht was, die, was den Einfluss oder die, die, ja, die Gestaltung der Bewegung angeht. Also der Aspekt, mit dem ich mich mal besonders beschäftigt habe, das war tatsächlich das Geschichtsbild. Und ich finde das sehr interessant, weil das Geschichtsbild in den Manga auch so eine große Rolle spielt. Es wird ja die gesamte Menschheitsgeschichte neu erzählt und die gesamte Menschheitsgeschichte beinhaltet eben auch die Geschichte zum Beispiel von untergegangenen Kontinenten, also Atlantis und Mu und andere Kontinente, deren Namen nicht so bekannt sind. Und alles wird in irgendeinem Zusammenhang ähm, gesehen, also es wird quasi ja die, diese Dichotomien Ost-West, das alles wird aufgehoben, beziehungsweise es wird aufgehoben insofern, als es in eine gemeinsame Menschheitsgeschichte gepackt wird, die dann aber natürlich in Japan gipfelt. Also so ganz aufgehoben wird es dann doch nicht, ja, weil Japan dann natürlich der Ort ist, der die Wiederbelebung der ursprünglich Guten Gesellschaftsform, ja, in der alle Menschen glücklich waren und alle Ideale und Prinzipien verwirklicht waren, das geschieht eben durch Okawa und seine Bewegungen von Japan aus sozusagen über die ganze Welt.
1: Wie es sich bei Okawa anhört, wenn er als Medium für die Kommunikation mit historischen Persönlichkeiten in Aktion tritt, das können Sie jetzt gleich verfolgen. Die qualitativ nicht besonders gute Aufnahme stammt von einer Pressekonferenz aus dem Jahre 2010 zu der Vertreter der Happy Science eingeladen hatten, um die Gründung und Politik ihrer politischen Partei, der Glücksverwirklichungspartei, zu erläutern. Wie ich damals lernte, geschehen manche dieser Kommunikationen mit den Verstorbenen in einem Setup, ähnlich dem einer Late-Night-Talkshow. Dabei sitzt Okawa hinter einem Tisch, und Studiogäste aus der Religion stellen Fragen an den verstorbenen Gesprächspartner des Abends, der dann durch Okawas Mund antwortet. Das alles findet vor Publikum statt und gelacht wird auch hier und da. Die kurze Aufnahme beginnt mit einer Frage. Der für Personalangelegenheiten zuständige Herr der Glücksverwirklichungspartei wird Katsu Kaishu ein Politiker der Bakomatsu und Mesi-Zeit nach seiner jetzigen Tätigkeit im Jenseits fragen und lernt dann aus Okawas Mund mit hellerer Stimme und von Katze unter anderem, dass Politik mit der Personalauswahl beginnt. Ich bin der des und bin Ich bin そちらの世界でどのようなお仕事を<笑> Trotz der Ratschläge von Shu und anderen verstorbenen Staatsmännern und Margaret Thatcher ist der Glücksverwirklichungspartei bisher auf nationaler Ebene kein Mandatsgewinn gelungen. Aber die Partei ist vor allem Ausdruck des Bemühens neuer Religionen, politisch Einfluss zu gewinnen. Bis zur Parteigründung hatte Kof no einzelne LDP-Politiker unterstützt, aber ab 2009 wollte man selber mitmischen. Auch die Om Sindikyo, die 1995 den Giftgasanschlag auf die Tokyota u bahn verübte, hatte eine Partei ins Leben gerufen. 25 Mitglieder der Führungsebene der Sekte traten bei der Unterhauswahl für die Shindito, die Partei der Wahrheit, 1990 an. Als ich damals während meines ersten Japanaufenthaltes als unwissender Student an dem Wahlkampfauto der Shindito in Shibuya vorbeilief, dachte ich noch, wie seltsam Wahlkampf in Japan noch sei, denn die Männer und Frauen, die Werbebroschüren für die Partei an Passanten verteilten, hatten alle Elefantenmützen auf, mit Rüssel und riesigen Ohren. Die Erfolglosigkeit der Shindito bei dieser Wahl erklärte die Ohm-Führung anschließend mit Wahlmanipulation und den bösen Kräften des Staates, die sich gegen Ohm verschworen hätten. Bis heute aber ist die werteschaffende Gesellschaft, die Sokarakai, die einzige neue Religion, der es gelungen ist, eine einflussreiche politische Partei auf die Beine zu stellen. 1964 gründete sie die Krometo, die Partei für eine saubere Regierung, die sich formell 1970 von der religiösen Mutterorganisation trennte. Sämtliche religiösen Bezüge aus ihrem Programm strich und sich seit damals explizit als nicht-religiöse Partei präsentiert. Ihr gelang es tatsächlich, in den 1990er Jahren an der Regierung beteiligt zu werden. Erst als ausgesprochene Gegnerin der LDP, ab 1999 dann als deren Koalitionspartnerin. Aber über die Kometo sprechen wir im zweiten Teil des Podcasts noch. Das ist Moon, in einer Rede am 1. Juni 1976 in dem halbgefüllten Stadion der New York Yankees. Seine Rede damals war klarer Beleg dafür, dass auch die Vereinigungskirche großen Willen zur politischen Einflussnahme hatte. Und das nicht nur in Japan, sondern besonders in den USA. Wir haben jetzt in diesem ersten Teil des Podcasts leider keine Zeit mehr, uns noch mit der Unification Church in den USA zu befassen, aber auch dafür ist der zweite Teil gedacht. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen würden. Und vielleicht schauen Sie bis dahin auch einmal bei unserem Sponsor vorbei, airflyless.com. Fragen Sie sich doch mal, wann hat Airflyless jemals eines Ihrer Gepäckstücke verloren? antwort wie machst ja.